0: Buonasera, eccoci ad un nuovo episodio di Elementare Watson. Stiamo raccontando che cosa accadde 20 anni prima del misterioso delitto nel castello di Burston. Un giovane di nome Jack McMurder si è appena trasferito a Valle Vermisa da Chicago e subito si è dimostrato riverrente contro la polizia. 쓰도록 faceva notare dalla gente. In capo a una settimana era diventato il personaggio più importante di Casa Schaefer. Alla pensione alloggiavano una dozzina di persone, tutti onesti capi operai o semplici commessi di negozio, gente insomma di un calibro ben diverso dal giovane irlandese. sera quando si radunava insieme era il più spirituoso, le sue battute sempre pronte e la sua conversazione era la più brillante, il suo canto è il migliore di tutti. Era un compagnone nato con uno spirito che suscitava il buon umore in tutti coloro che lo attorniavano e tuttavia in più di un'occasione dimostrò come già era capitato nello scompartimento ferroviario una facilità a scattare in impeti di collera improvvisi che imponevano il rispetto, per non dire la paura, a coloro che lo frequentavano. Anche per la legge e per tutto ciò che con questa aveva relazione, dimostrava un tale disprezzo che mandava invisibilio alcuni tra i suoi compagni di pensione e spaventava altri. Fece chiaramente capire, con la sua aperta ammirazione, che la figlia di Schaefer aveva conquistato il suo cuore sin dal primo momento in cui i suoi occhi avevano visto la sua bellezza e la sua grazia. Non era un pretendente che andasse per le lunghe, sin dal secondo giorno le dichiarò che era innamorato di lei e da quel momento non fece che ripeterlo con il più assoluto disprezzo per tutto ciò che lei potesse dire per scoraggiarlo. I was Tanto peggio per quest'altro. Che badi ai fatti suoi. Devo forse perdere la fortuna della mia vita e il desiderio del mio cuore per un altro? Puoi dire no finché vuoi, Etty, ma verrà il giorno in cui mi dirai sì. E io sono abbastanza giovane da poter aspettare. pericoloso, con la sua parlantina irlandese e le sue maniere gentili e insinuanti. Emanava da lui quell'alone di esperienze e di mistero che attira sempre da prima l'interesse di una donna e poi il suo amore. Sapeva parlare delle dolci valle della Contea di Moragan da cui proveniva della bella isola lontana, delle dolci colline dei verdi prati che apparivano tanto più belli visti con gli occhi dell'immaginazione in quel luogo di neve sudicia e fangosa e inoltre sapeva tutto della vita che si conduceva nelle città del nord a Detroit e nei campi di legname del Michigan a Buffalo, a Chicago infine dove aveva lavorato in una sigheria e infine c'era il tocco romanzesco la sensazione che strane cose gli fossero accadute in quella grande città Strane e tanto segrete che non era possibile parlarne, accennava malinconicamente a una partenza improvvisa, alla rottura di vecchi legami, a una fuga in un mondo misterioso conclusosi in quella tetra valle. Ed e ti ascoltava, mentre i suoi occhi scuri brillavano di pietà e di simpatia, due stati d'animo che possono rapidamente e naturalmente tramutarsi in amore. McMurdo aveva ottenuto un impiego temporaneo come contabile, poiché era un giovanotto istruito. Le sue occupazioni lo tenevano lontano la maggior parte della giornata e non aveva ancora avuto occasione di presentarsi al capo della loggia dell'antico ordine degli uomini liberi, ma ricordarli con la sua omissione una sera venne a fargli visita a Mike Scanlan, il confratello che aveva incontrato nel treno. Scanalan, un uomo piccolo, dal viso aguzzo, nervoso e dagli occhi neri, si mostrò lieto di rivederlo. Dopo un paio di bicchieri di whisky, si decise a esporre il motivo della sua visita. «Senti, McMordo», disse, «ho ricordato il tuo indirizzo e perciò mi sono arrischiato a venire. Sono sorpreso che non ti sia ancora presentato al Gran Maestro. Com'è che non sei ancora andato da McGinty? Dovevo cercare lavoro e ho avuto da fare. Devi trovare tempo per lui, anche se non ne hai per il resto». Per Dio, sei pazzo se non sei ancora stato alla Casa dell'Unione a mettere la tua firma sin dalla prima mattina in cui sei arrivato. Se gli giri storto, bisogna che questo non succeda. Ecco tutto. Mordo mostrò una lieve sorpresa. «Sono affilato all'alloggio da oltre due anni, Scanalan, ma non ho mai saputo che i nostri doveri siano pressanti sino a questo punto. Forse non a Chicago. Diavolo, ma se è la stessa società di qui! Lo credi davvero?» Scanalan gli lanciò un'occhiata lunga e intensa. C'era qualcosa di sinistro nel suo sguardo. Ma come? Non è così? Me lo saprai dire tra un mese. Ho saputo che hai avuto uno scambio di idee con i poliziotti dopo che io sono sceso dal treno. Come fai a saperlo? Oh, si sa tutto qui. Il bene e il male. Ma certo, ho detto a quei cani quello che pensavo di loro. Accidenti, tu sei proprio l'uomo che fa per Mac Perché anche lui odia la polizia? Scanalan scoppiò in una sonora risata. Vai a trovarlo, amico, ti ripeto, disse alzandosi: altrimenti non sarà la polizia, ma te che odierà se non ci vai. Su, segui il consiglio di un amico e vacci subito. Avvenne che proprio quella stessa sera McMurdo avesse un altro appuntamento urgente che lo portò nella medesima direzione. Forse le sue attenzioni nei confronti di Etty erano state più evidenti del solito, o forse la mente tarda del suo buon ospite svedese le aveva finalmente capite. Comunque fosse il proprietario della pensione chiamò il giovane nella sua stanza, e venne dunque senza alcuna circonlocuzione. «Mi sembra», disse, «che lei si interessi alla mia Etty. È così o sbaglio?» «Sì, è così», rispose il giovane. Bene, allora voglio dirle subito che se la levi di testa. Qualcuno si è fatto avanti prima di lei. È quel che mi ha detto anche Etty. E Posso confermare che ha detto la verità, ma le ha spiegato di chi si tratta? No, gliel'ho chiesto, ma non ha voluto rispondermi. Si capisce che non ha voluto, è una furbona. Forse lo ha fatto per non spaventarla. Spaventare me? Murdo si è accese di colpo come un fiammifero. Eh sì, amico mio, lei non ha nulla di vergognarsi di essere spaventato da un uomo simile. Si tratta di Teddy Baldwin. E chi è? È un capoccio dei vendicatori. Questi vendicatori mi hanno seccato. Vendicatori di qui, vendicatori di là. E sempre si parla o si mormora di loro. Ma si può sapere perché avete tutti paura di loro? Chi sono questi vendicatori? Il proprietario della pensione abbassò istintivamente la voce come facevano tutti quanti quando si parlava di quella terribile associazione. «I vendicatori», disse, «sono l'antico ordine degli uomini liberi», giovane Trasalì. «Ma come? Se sono anch'io affiliato a quest'ordine!» «Lei?» «Non l'avrei mai fatto entrare in casa mia se lo avessi saputo prima, neanche se mi avesse offerto 100 dollari la settimana!» «Ma che cosa c'è di male con quest'ordine?» Noi ci dedichiamo alla carità e alla fratellanza fra gli uomini. Questo ci comandano le nostre regole. Forse in altri posti, ma non qui. Si può sapere di cosa si occupa qui? È un'associazione a delinquere, ecco cos'è. McMurdo scoppiò in una risata incredula. E che prove ha per dimostrarmelo? Domandò. «Prove. Non bastano 50 deliti a testimoniarlo. Cosa è successo di Milman, di Van Short, della famiglia Nicholson, del vecchio Signor Hiam, del piccolo Billy James e degli altri? Prove. C'è forse un uomo o una donna in questa valle che non lo sappia?» «Senta», disse serio McMurdo, «io voglio che lei ritiri quanto ha detto come lo dimostri. Bisogna che lo faccia assolutamente prima che io lasci questa stanza. Si metta al mio posto. Io mi trovo qui, forestiero, in questa città». Appartengono a società che ritengo sia di galantuomini. Ha diramazioni in tutti gli Stati Uniti, ma i suoi fini sono dappertutto onesti. E adesso, proprio mentre io ho intenzione di mettermi in contatto con la loggia locale, lei mi dice che si tratta di un'associazione a delinquere che si fregge del titolo di vendicatori. Io ritengo che lei mi debba o oh, una scusa o una spiegazione, signor Schaefer. Io non posso dirle quello che tutti sanno, caro signore. I capi dell'una sono i capi dell'altra. Se lei offende un capo è l'altro che la colpirà. L'ho sperimentato anche troppe volte. Queste non sono che parole. Io voglio delle prove! Esclamò McMurdo. Se lei resterà qui ancora un po' di tempo, avrà tutte le prove che vuole. Ma dimenticavo che anche lei uno della compagnia. Ben presto finirà male come gli altri. Bisogna, perciò, che si trovi un altro alloggio. Non posso permetterle di rimanere qui. Non è già una disgrazia che uno di quelli venga a far la corte alla mia Etty? E che io non osi cacciarlo fuori? Perché adesso me ne debba tenere un altro sotto questo tetto? Slip sì. inside the eye of your mind. Murdo si trovò così a un tratto messo alla porta da quella comoda pensione e allontanato dalla ragazza che amava. La ritrovò sola nel salottino quella sera stessa e le confessò i suoi affanni. che tuo padre mi ha dato lo sfratto, le disse. Poco mi importerebbe se si trattasse soltanto della mia stanza, ma francamente, Eti, anche se ti conosco da appena una settimana, tu sei già diventata per me il respiro stesso dell'esistenza e non saprei vivere lontano da te. Oh, la prego, non mi parli a questo modo, replicò la ragazza. Le ho già detto che è arrivato tardi, ce n'è già un altro. E se non gli ho promesso di sposarlo subito, comunque non posso prometterlo a nessun altro. Ammettiamo che io sia stato il primo, Eti. Eh, avrei potuto sperare di essere accolto. La ragazza si nascose il volto tra le mani. «Avrei voluto che lei fosse stato il primo, veramente!» Si inghiazzò. McMurdo cadde in ginocchio ai suoi piedi. «Per l'amor di Dio, eh, ti basta così!» Esclamò. «Vorresti rovinare la tua vita e la mia per una stupida promessa? Segui la voce del tuo cuore, cara. È una guida più sicura di qualsiasi promessa fatta senza che tu sapessi ciò che stavi dicendo!» Aveva afferrato la bianca mano di Etty tra le sue forti mani brune. Dimmi che sarai mia e che affronteremo insieme la situazione. Ma non qui. Sì, qui. No, no, Jack. Ma intanto l'aveva abbracciata. Qui sarebbe impossibile, non puoi portarmi via con te? Sul volto di McMurdo passò per un attimo l'ombra di un conflitto interiore. Ma fu un attimo. Subito si irrigidì come un masso di granito. No, qui disse io ti difenderò contro il mondo intero etty proprio qui dove siamo ma perché non avrei mai più il coraggio di camminare a testa alta se fossi costretto a fuggire da un posto d'altra parte perché dovremmo aver paura non siamo gente libera in un paese libero se io ti amo e tu mi ami chi può usare frapporsi e fa noi tu non sai jack sei qui da poco tempo non conosci baldwin non conosci McGinty e i suoi vendicatori no non li conosco e non li temo e non credo in loro «Protestò McMurdo. Sono sempre vissuto tra uomini rudi, mia cara, e invece di temerli, è sempre finito che sono stati loro a temer me. Sempre, Eti. Ma è pazzesco! Se questa gente, come afferma tuo padre, ha commesso un delitto dopo l'altro in questa valle, e se tutti ne conoscono il nome, com'è possibile che nessuno sia stato denunciato alla polizia? Ma perché nessun testimone osa deporre contro di loro? Non rimarrebbe vivo più di un mese se lo facesse?» Anche perché hanno sempre uomini pronti a giurare che l'accusato si trovava lontano al momento del delitto. Beh, è impossibile, Jack, che tu non abbia letto tutto questo. Credevo che tutti i giornali degli Stati Uniti ne avessero parlato. A dire la verità, avevo letto qualcosa in proposito, ma pensavo fossero fandonie. Può darsi che questa gente abbia qualche giustificato motivo per agire come agisce. Può darsi che sia stato commesso qualche torto nei loro confronti e che non abbiano altro mezzo per difendersi. «Oh, Jack, non voglio che tu parli così. Così parla l'altro.» «Ah, davvero? Anche Baldwin dice così?» «Ed è per questo che lo odio tanto. Oh, Jack, adesso posso dirti la verità. Lo odio con tutte le mie forze, ma ne ho anche paura. Lo temo per me, ma soprattutto lo temo per mio padre. So che ci capiterebbe qualche terribile disgrazia se osassi dire quello che realmente provo per lui. Ecco perché l'ho sempre tenuto a bada con mezze promesse.» In realtà questa era la nostra unica speranza di salvezza. Ma se tu vorrai fuggire con me, Jack, potremmo portare papà con noi e vivere finalmente fuori dalla portata di questi criminali. Di nuovo, i lineamenti di McMurdo si contrassero per una lotta interiore. Ma subito si indurirono ancora. Non avrai da temere, Etty. Né tu, né tuo padre. give up forever, «Quanto a questa gente può darsi che tu ti accorga che io so essere peggio di loro al momento opportuno?» «No, no, Jack, non voglio che tu parli così!» MacMurdo risa amaramente. «Santo Dio, come mi conosci poco! La tua anima è innocente, amore mio! Non può neppure immaginare cosa si sta agitando nella mia!» «Ma chi è che sta entrando?» La porta si era aperta di colpo lasciando entrare un giovanotto che venne avanti dandosi delle arie. Era un giovane robusto, presa poco della stessa età e statura di MacMurdo. Sotto il suo cappello di feltro nero all'archefalde, che non si era neppure dato la pena di togliersi, un viso bellissimo dagli occhi cattivi, dominatori e dal naso ricurvo, come il becco di un falco, fissò selvaggiamente la coppia seduta presso la stufa. Hattie era balzata in piedi piena di confusione e di spavento. «Felice di vederla, signor Baldwin!» disse. «È arrivato prima del solito, venga a sedersi!» Baldwin si fermò con le mani sui fianchi e squadrò McMurdo. «E quello chi è?» domandò brusco. È un mio amico, un nuovo pensionante, signor McMordo. Mi permetto di presentarle il signor Baldwin. I due uomini si salutarono con un cenno del capo, ma col viso torvo. Spero che la signorina le avrà detto come stanno le cose tra noi, disse Baldwin. Non sapevo che tra voi e i due esistesse un accordo. «Ah sì, bene, adesso lo sa. L'avverto fin da questo momento che questa ragazza è mia e che la serata è particolarmente adatta per fare una passeggiata.» «Grazie, ma non ho nessuna voglia di passeggiare.» «Davvero?» Gli occhi feroci del giovane lanciavano scintille di collera. «Ha forse voglia di fare cazzotti, signor pensionante?» «È proprio così!» esclamò McMurdo balzando in piedi. «Questa è la prima frase intelligente che lei ha pronunciato finora.» «Per l'amor di Dio, Jack!» gridò Etty fuori di sé oh Jack, Jack ti farà male ah siamo già al Jack esclamò Baldwin con una bestemmia siete arrivati a questo punto? oh Ted sii sì, ragionevole per favore per amor mio Ted se mi vuoi bene mostrati generoso e dimentica io penso Etty che se tu ci lasciassi soli potremmo sistemare meglio questa faccenda intervenne McCordo con voce tranquilla O forse sarà meglio che sia lei a venire a fare un giretto in strada con me, signor Baldwin. È una bella serata, come lei ha detto, e oltre al prossimo isolato c'è un magnifico spiazzo. Ti sistemerò senza bisogno di sporcarmi le mani, Grugnì il suo avversario. Ti augurerai di non aver mai messo piedi in questa casa prima ancora che io ti abbia dato una lezione. Nessun momento è più opportuno di questo gridò McMardo con voce roca il momento opportuno me lo scelgo io amico lascia fare a me guarda qui con un rapido gesto si rimboccò la manica e mostrò sul suo avambraccio un segno caratteristico che sembrava esservi impresso a fuoco era un cerchio che racchiudeva un triangolo Non sai cosa significa questo? no non lo so e non voglio saperlo ma lo saprai, te lo prometto e non avrai molto da aspettare per imparare la tua spese Forse la signorina Etty potrà dirti qualcosa in proposito E quanto a te Etty, tornerai da me in ginocchio, mi senti ragazza, in ginocchio E poi ti dirò quale sarà la tua punizione Hai seminato e per Dio provvederò io al tuo raccolto Riguardò entrambi con gli occhi iniettati di rabbia Quindi girò sui tacchi e un attimo dopo la porta si richiuse alle sue spalle con un colpo secco Mac Mardo e la ragazza rimasero qualche attimo in silenzio Poi questa gli gettò le braccia al collo Oh Jack, sei stato coraggioso Ma non serve, devi scappare Stanotte, Jack, stanotte è la tua sola speranza, ti ucciderà. Gliel'ho letto in quei suoi occhi terribili. Che probabilità puoi avere contro una dozzina di persone come quella, con McGinty e con tutte le forze della loggia addosso a te? MacMardo si sciolse dal suo abbraccio, la baciò e la mise dolcemente a sedere. Ascoltami tesoro, non agitarti e non temere per me. Sono anch'io un uomo libero. «Lo sono dal momento in cui ho parlato di questo con tuo padre. Può darsi che io non sia migliore degli altri, perciò non fare di me un santo. Forse odierai anche me adesso, dopo quello che ti ho detto». Oddiarti Jack, finché avrò vita non ti odierò mai So che non vi è nulla di male a essere un uomo libero fuori di qui Perciò perché dovrei pensare male di te per questo? Ma se sei veramente un uomo libero Jack, perché non vai da Frank Ginty e non diventi suo amico? Oh fa presto Jack, fa presto, altrimenti quei cani ti sguinzaglieranno contro Stavo pensando anch'io la stessa cosa, disse MacPardo. Ci vado subito, puoi dire a tuo padre che dormirò qui e che domani mattina mi cercherò un altro alloggio Il bar del negozio di Mcginty era affollato come al solito, era il ritrovo favorito di tutti i peggiori elementi della città. L'uomo era popolare perché mostrava un carattere rozzamente gioviale che costituiva la maschera sotto la quale copriva moltissimi segreti. Ma indipendentemente da questa popolarità che lo circondava, la paura con la quale era considerato in tutta la città o per meglio dire in tutte le 30 miglia della valle e sin nelle montagne era più che sufficiente per far riempire il suo bar poiché nessuno poteva permettersi il lusso di fare a meno della sua benevolenza. Oltre a quei poteri segreti che tutti universalmente credevano che gli esercitasse in maniera tanto spietata era anche un alto funzionario pubblico poiché ricopriva la carica di consigliere municipale e quella di commissario stradale, essendo stato eletto a tali uffici grazie ai voti dei delinquenti che a loro volta speravano di ricevere favori da lui. Le tasse e i tributi erano enormi, le opere pubbliche notoriamente trascurate, i rendiconti falsificati dai revisori corrotti e l'onesto cittadino era costretto dal terrore a pagare il pubblico ricatto e a star zitto per paura che potesse accadergli il peggio. Per questo, di anno in anno, le spille di diamanti di McGinty diventavano sempre più appariscenti, catene d'oro sempre più grosse ornavano il suo petto su panciotti sempre più sgargianti e lo spaccio si ingrandiva sempre più, sino a minacciare di assorbire tutto il lato della piazza del mercato. McMardo aprì con uno spintone la porta girevole dello spaccio e si fece largo tra la folla, degli uomini che lo gremivano. In mezzo a un'atmosfera satura di tabacco e impregnata dell'odore dei liquori, il luogo era brillantemente illuminato e gli enormi specchi pesantemente dorati appesi su ciascuna parete riflettevano e moltiplicavano la violenta illuminazione. Molti baristi, maniche di camicia, lavoravano a riempire i bicchieri degli oziosi che si assepavano dinanzi al vasto banco ricoperto di metallo. Al lato estremo, con il corpo appoggiato contro il bar. Il sigaro tra le labbra stava un uomo alto, forte, massiccio, che non poteva essere altri che il celebre Mac Ginty in persona. Era una specie di gigante bruno con la barba che gli giungeva agli zigomi e una massa di capelli nerissimi che gli ricadeva sul collo. Aveva una carnagione scura, da italiano, e i suoi occhi di uno strano colore nero smorto e impercettibilmente strabici. Aveva uno sguardo particolarmente sinistro per il resto le nobili proporzioni, gli lineamenti delicati, il portamento franco corrispondevano al tono gioviale e bonaccione che esibiva. Chi non lo conosceva bene avrebbe potuto giurare di trovarsi di fronte a un tipo onesto, alla buona, dal cuore sincero, per quanto rudi potessero sembrare le sue parole, pronunciate senza ritegno. Soltanto quando i suoi scuri occhi smorti, profondi e spietati si fissavano su qualcuno Costui si sentiva costretto a rabbrividire sul malgrado, intuendo di trovarsi di fronte a un uomo molto più forte, coraggioso e astuto di quanto non sembrasse, e quindi mille volte più pericoloso. Dopo aver soppesato accuratamente il suo uomo, McMardo si fece strada gomitate con la solita sfacciata audacia e si spinse sin nel piccolo gruppo di cortigiani che pendevano dalle labbra del potente padrone, ridendo a crepapelle anche delle più insignificanti battute. Gli audaci occhi grigi del giovane straniero risposero imperterriti attraverso le lenti allo sguardo mortalmente cupo che gli occhi dell'altro volsero bruscamente su di lui. Giovanotto, non riesco a ricordarmi la tua faccia. Sono nuovo di qui, signor McGinty. Non dovresti essere però tanto nuovo da non poter dare a un gentiluomo il titolo che gli spetta. Questo è il consigliere McGinty, giovanotto. Disse una voce del gruppo mi scusi consigliere io non conosco le abitudini del luogo ma mi è stato suggerito di venirla a trovare Beh, eccomi qui tutto intero che ne pensi di me è un po' presto per dare un giudizio ma se il cuore è grande come il corpo e l'anima bella come la faccia allora non posso chiedere di meglio ribatté mac Mardo. accidenti hai proprio una lingua da irlandese esclamò il padrone del bar indeciso se attaccare bottone con quell'audace visitatore o tenersi sulle sue. Dunque hai la bontà di approvare il mio aspetto?» «Certo», disse McMurdo. «E ti hanno detto di venirmi a trovare?» «Precisamente». «E chi te l'ha detto?» «Fratello Scanlan, della loggia 341 Vermissa. Bevo alla sua salute, consigliere, e a una nostra migliore conoscenza». Così dicendo... Portò alle labbra il bicchiere che gli aveva riempito e, mentre beveva, sollevò il dito mignolo. McGinty, che non perdeva un suo movimento, inarcò le folte sopracciglia nere. Ah, è così, dunque, disse. Bisognerà che studi meglio questa faccenda, signor. McMardo. Che la studi meglio, signor McMardo, perché noi non ci fidiamo della gente da queste parti. Ne crediamo a tutto quello che ci dicono. Venga qui un momento dietro al bar. Entrarono in una stanzetta letteralmente tappezzata di botti, McGenty chiuse accuratamente la porta e si sedette su un barile masticando pensierosamente il sigaro e squadrando il suo compagno con quei suoi occhi inquietanti. Per un paio di minuti rimasi in assoluto silenzio. McMardo sopportò di buon animo questo esame, con una mano nella tasca della giacca, mentre con l'altra si arricciava i baffi bruni. A un tratto, McGinty si chinò e mostrò una rivoltella dall'aspetto poco rassicurante. «Ascoltami, ragazzo!» disse. «Se io pensassi che tu hai intenzione di farci uno scherzo, non avresti neppure il tempo di fiatare due volte!» «È uno strano benvenuto da parte del Gran Maestro di una loggia di uomini liberi verso un fratello sconosciuto!» replicò Mac Mardo con una certa dignità. «È proprio questo che mi devi dimostrare, se sei cioè un vero fratello!» replicò McGinty. «E che Dio ti aiuti se non ci riesci! Dove ti hanno iniziato?» «Alla loggia 29, a Chicago.» «Quando?» «Il 24 giugno 1872.» «Chi è il Gran Maestro di Chicago?» James H. Scott Chi è il tuo comandante di zona? Bartolomeo Wilson mm, Mi sembra che tu abbia la lingua abbastanza sciolta nelle risposte Cosa sei venuto a fare qui? A lavorare come lei, ma in un impiego meno remunerativo Vedo che hai sempre la risposta pronta Sì, sono stato sempre svelto di parola E sei svelto anche nell'azione? Mi ero fatto questa fama tra quelli che mi conoscevano bene «Bene, può darsi che ti mettiamo alla prova, prima di quanto tu creda. Hai saputo nulla delle regole che governano la loggia qui?» «Ho sentito dire che accoglie un uomo che dimostri di essere un fratello.» «Questo è vero per lei, signor McMardo, perché hai lasciato Chicago?» «Preferirei lasciarmi impiccare piuttosto che dirlo.» McGinty sgranò gli occhi, non era abituato a sentirsi rispondere a quel modo, e ciò lo divertì. «Perché non me lo vuol dire?» Perché nessun fratello può mentire a un altro fratello? Ma allora è una verità così brutta che non la si può dire? La pensi così, se le fa piacere. No, caro, non penserai che io nella mia qualità di gran maestro dell'ordine possa ammettere alla loggia un uomo del cui passato non posso rispondere. McMurdo si si mostrò perplesso, perplesso. infine tolse tolse da da tasca interna, un ritaglio di giornale tutto gualcito. Lei non tradirebbe un confratello, vero? chiese. «Ti schiaccio la faccia con queste mani se osi dirmi ancora una cosa simile!» esclamò McGinty furibondo. «Ha ragione, consigliere», disse McMurdo mortificato. «Mi scusi, ho parlato senza riflettere. Sì, lo so che in mano sua posso essere sicuro. Dio un'occhiata a questo ritaglio!» McGinty vi lesse reso conto dell'uccisione di un certo Jonas Pinto avvenuta a Lake Saloon Market Street a Chicago. Durante la prima settimana del 1874. È opera tua? domandò, restituendogli il ritaglio. McMardo annui. Perché l'hai ammazzato? Aiutavo lo zio Sam a far dollari. Può darsi che i miei non fossero di oro sonante come i suoi, ma si assomigliavano come due gocce d'acqua ed erano più a buon mercato. Questo pinto mi aiutava a sbolognarli. A far cosa? Sì, significa in gergo mettere i dollari in circolazione. Poi mi disse che avrebbe cantato. Può darsi che lo abbia fatto, comunque non sono rimasto ad aspettare i risultati. L'ho fatto fuori e ho tagliato la corda verso la zona carbonifera. Perché proprio verso la zona carbonifera? Perché avevo letto nei giornali che non erano troppo schizzinosi da queste parti. Mcginty rise. Prima hai fatto il falsario e poi sei diventato assassino e infine sei venuto da queste parti Perché credevi che qui saresti stato accolto bene Non è così? Più o meno, rispose Macmardo. Bene, credo che andrai lontano Senti, sai ancora fabbricare dollari? Macmardo tolse da tasca una mezza dozzina di monete Queste non sono mai passate dalla zecca di Washington, rispose No, non dirmelo Mcginty le prese nella sua mano enorme, pelosa come quella di un gorilla, e le espose alla luce. Ma non ci vedo nessuna differenza. Accidenti, credo che sarai un fratello utilissimo. Abbiamo bisogno di un paio di persone attive tra noi, amico McMardo, perché ci sono momenti in cui anche noi dobbiamo difenderci. Ci metterebbero ben presto al muro se non ci vendicassimo di quelli che ci attaccano. Le dico che saprò fare la mia parte di vendetta assieme agli altri ragazzi. Ho l'impressione che tu abbia i nervi molto saldi. Non hai nemmeno battuto ciglio quando ti ho puntato addosso la pistola. Ma non ero io ad essere in pericolo. E chi dunque? Lei, consigliere. McMurdo estrasse una pistola col cane alzato dalla tasca laterale della sua giacca di panno ruvido. Ho seguito tutte le sue mosse e credo che la mia pallottola sarebbe stata rapida quanto la sua. Mac ginti da prima arrossi di collera, ma quasi subito scoppiò in una fragorosa risata. Per tutti i diavoli! esclamò. Ehi, è un pezzo che non si vede da queste parti una mazza cristiani del tuo stampo. Credo che la loggia imparerà ad andare orgogliosa di te. Ma tu cosa cavolo vuoi? Non posso stare a parlare da solo con un gentiluomo per cinque minuti che tu debba venire a ficcare il naso nei nostri affari? Queste ultime parole erano rivolte al barista, che era appena entrato e si fermava confuso. Mi scusi, ma c'è il signor Ted Baldwin, dice che ha bisogno di vederla subito. Questo messaggio era superfluo, perché subito la faccia dura e cattiva di Baldwin spuntò sopra le spalle del barista, lo spinse fuori e chiuse la porta dietro di sé. «Ah, è così?» disse lanciando a Macmardo un'occhiata rabbiosa. «Dunque sei arrivato prima tu. Devo dirle una parola su quest'uomo, consigliere.» «E dilla dunque subito, di fronte a me!» gridò Macmardo. «La dirò quando mi conviene, come mi pare e piace.» «Calma, calma!» disse McGinty scendendo dal barile. «Così non va. Abbiamo tra noi un nuovo confratello, Baldwin, e non è gentile da parte nostra accoglierlo in questo modo. Qua la mano, Baldwin, e fate subito la pace!» «Mai!» gridò Baldwin fuori di sé. Ti ho offerto di combattere con lui se ritiene che io lo abbia offeso», disse McMardo. «Farò pugni con lui o se questo non basta nel modo che preferisce, e adesso lascio a lei consigliere di giudicare tra noi come deve fare un gran maestro». «Di che cosa si tratta, dunque?» «Di una donna. Credo sia libera di scegliere da sola.» «Davvero?» gridò Baldwin. «Come si conviene tra due fratelli di loggia? Io direi di sì!» disse il consigliere. «Oh, questa è dunque la sua regola?» «Sì, è la mia regola, Ted Baldwin!» ribatte Mac Ginty con uno sguardo cattivo. «E tu la vuoi discutere?» «E lei butterebbe a mare uno che è stato con lei per cinque anni per favorire un uomo che non ha mai visto in vita sua? Lei non è un gran maestro di vita, Jack McGinty, e in nome di Dio alle prossime elezioni...» Il consigliere gli balzò addosso come una tigre. La sua mano si chiuse sul collo dell'altro e scagliò il disgraziato contro una botte. Era talmente infuriato che lo avrebbe ucciso se McMurdo non fosse intervenuto. «Piano, consigliere, faccia piano!» gridò traendolo indietro. McGinty mollò la presa e Baldwin, spaventato e scosso, ansimante e tremante in tutto il corpo, come chi è stato sulla soglia stessa della morte, sedette sulla botte contro la quale era stato scagliato. È un pezzo che l'andavi cercando, Ted Baldwin, e adesso l'hai avuta la tua lezione!» gridò McGinty mentre il suo petto poderoso si alzava e abbassava tumultuosamente. Forse tu credevi che se mi avessero tolto la carica di Gran Maestro tu avresti preso il mio posto, ma tocca alla loggia decidere in proposito e fino a quando sarò io il capo non permetterò che nessuno alzi la voce contro di me o contro i miei ordini. Io non ho nulla contro di lei, mormorò Baldwin toccandosi il collo. Dunque... Esclamò l'altro riprendendo immediatamente il suo tono di rozza giovialità. «Torniamo, buoni amici, e mettiamo una croce sopra questa faccenda!» Tolse dallo scaffale una bottiglia di champagne e ne fece saltare il tappo. «Facciamo un brindisi contro i litigi della loggia. Dopotutto, come ben sapete, non può scorrere sangue tra noi. E adesso, con la mano sinistra sul mio pomo d'Adamo, ti chiedo, Ted Baldwin, qual è l'offesa, signore?» Le nubi sono scure, rispose Baldwin, ma si diraderanno per sempre, e questo io giuro. I tre uomini bevvero e la stessa cerimonia si ripeté tra Baldwin e McMurdo. E così! esclamò McGinty, fregandosi le mani. «Abbiamo evitato uno spargimento di sangue. Se la cosa si ripeterà, sarai messo sotto inchiesta dalla loggia. E la loggia ha la mano pesante dalle nostre parti, come sa fratello Baldwin. E come tu imparerai ben presto, fratello McMardo, se andrai in cerca di guai?» «Non sarò certo io a cercare la lite», disse McMardo e tese la mano a Baldwin. «Sono facile a litigare, ma anche facile a perdonare». «È tutta colpa del mio sangue caldo irlandese», mi dicono, «ma per me è tutto finito e io non serbo rancore». Baldwin dovette accettare la mano che gli veniva tesa, poiché l'occhio del terribile consigliere era fisso su di lui, ma la sua faccia imbronciata faceva capire quanto poco le parole dell'altro lo avessero toccato. Argentini batté entrambi sulle spalle. Ah, queste donne, queste donne! esclamò. Pensare che una stessa ragazza doveva venirsi a mettere tra due dei miei ragazzi? Il diavolo deve averci infilato la sua coda. Bene, è quella stessa ragazza che deve sistemare la faccenda, poiché queste cose non sono di competenza di un gran maestro, e il Signore ne sia lodato. Abbiamo già abbastanza da fare senza accollarci anche le donne. Tu dovrai affiliarti alla loggia 341, fratello McMardo. Noi usiamo mezzi e sistemi nostri, diversi da quelli di Chicago. La nostra prossima riunione avrà luogo sabato sera e se verrai con noi ti proclameremo per sempre uomo libero nella Valle Vermissa. Merle ha fatto la spiacevole conoscenza di Ted Baldwin il gran maestro della loggia degli uomini liberi McKinty lo vuole affiliare a tutti i costi, eppure la loggia dei cosiddetti vendicatori sembra un ricettacolo di malvagità, volete saperne di più? Ascoltateci anche domani sempre alle 21.